0: I'm a motherfucker. O jornalista e escritor Fernando Moraes, que lançou em novembro do ano passado o primeiro volume da biografia do ex-presidente Lula, é o convidado dessa semana do Ilustríssima Conversa. O Fernando trabalhou em veículos como a revista Veja o Jornal da Tarde e foi deputado de São Paulo entre 79 e 87. Nessa época, quando ele acompanhava e dava apoio às grandes greves do ABC, capitaneadas por Lula, ele conheceu o ex-presidente. O Fernando, que é autor das biografias de Olga Benário, Assis Chateaubriand e Paulo Coelho, começou a trabalhar na biografia de Lula em 2011. A princípio, o livro ia ser um relato da trajetória política do ex-presidente entre 80, período de criação do PT, e o fim do seu segundo mandato em 2010. A tempestade política brasileira dos anos seguintes, no entanto, mudou os rumos do projeto e o primeiro volume da biografia começa narrando os bastidores da prisão de Lula em 2018 e seus quase 600 dias na prisão para depois voltar à juventude do ex-presidente. Na conversa que a gente teve, o Fernando fala sobre a recepção da obra e sobre as críticas de falta de isenção que cercam a biografia. Ele critica a imprensa e diz que o segundo volume previsto para sair em 2023 vai tratar do Mensalão, da Lava Jato e de outros escândalos de corrupção. Ele também defende que o Lula saiu melhor da prisão com um espírito mais combativo e que as articulações atuais, como a negociação para Geraldo Alckmin ser seu vice, fazem sentido para fortalecer sua candidatura e derrotar Jair Bolsonaro. Eu sou Eduardo Zombini e este é o Ilustríssimo Conversa. Fernando, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa. Para a gente começar, eu queria que você falasse sobre a recepção do livro, né? Porque ele saiu já há alguns meses e está para alcançar 100 mil cópias vendidas, que é um número altíssimo para os padrões brasileiros. Na semana passada, a coluna da Mônica Bergamo publicou uma nota sobre um episódio, né? Que chega a ser engraçado: é, de um cliente que derrubou uma pilha de seus livros e jogou alguns nos vendedores, né? E aí você respondeu que preferia que as pessoas comprassem o livro para fazer uma fogueira do que que fazer esse tipo de coisa na livraria. É, você soube de histórias desse tipo, o que, que você tem notado da recepção da biografia?
1: Bom, primeiro agradecer o convite para estar aqui, é muito bom falar com vocês. A receptividade ao livro tem sido muito grande, eu nunca tinha vendido 100 mil livros em três meses nem no, a Ilha, que foi para o primeiro lugar na lista dos mais vendidos já na primeira semana e continuou por meses, e com o Olga, que é o segundo lugar aqui no Brasil, também semelhante. Vendeu muito, bombou, foi para o primeiro lugar, mas não, não vendi 100 mil exemplares em três meses. É muito gratificante. Eu, eu tenho 75 anos e acho que já superei a fase da vaidade. Então, eu fico muito feliz, claro, por mim, pelo meu trabalho, mas por estar ajudando as pessoas a entender um pouco da história do Brasil, uma história que não conta para gente na escola. Você tirar o livro dos cubanos e da Olga, os outros... São todos livros que podem ser lidos em uma sala de escola. E esse tipo de contribuição me gratifica muito. E sem ter a ousadia, a pretensão de querer ser um historiador. Duas coisas que eu, que eu gosto muito de deixar claro é o seguinte. Eu não tenho a veleidade de ser um autor didático, no sentido estrito da palavra de seu um historiador, e muito menos tem a pretensão de ser um autor que faz livros para o cinema. Porque muita gente fala metade dos seus livros já viraram longa -metragem no Brasil e no exterior. E eu vou dizer para você com a mais absoluta sinceridade que é casual. Eu não abro um livro pensando ah o cara vai vir com a câmera aqui, a luz... Até porque eu não entendo disso. Não entendo, não entendo tem feito coisas na área cinematográfica muito marginalmente, mas estou muito feliz. Achei muito engraçada a mulher que não foi um cliente, foi uma cliente e o marido filmava. Eu estava doido para ver as cenas. Pô, eu eu compraria para publicar, fazer um doczinho do marido filmando a mulher pá, jogando livros, arma branca, jogando livros nos vendedores tão, como é que vocês vendem essa merda aqui e tal, e aí quando a Mônica, é exatamente a Mônica Bergamo, soube dessa história e resolveu entrevistar os donos da livraria, eles disseram que não era o único caso não que numa filial deles de Campinas também, tinha havido da mesma coisa, mas é, eu acho que é natural, o personagem é muito polêmico, sabe? Lula é um personagem polêmico, eu sabia disso, ele não é Chico Buarque, unanimidade nacional. Aliás, nem o Chico Buarque mais é unanimidade nacional, né?
0: É uma espécie de extinção nesses tempos. É, Fernando, o presidente Lula leu seu livro porque ele estava bastante ansioso antes de sair, né? Em uma entrevista você conta que quando ele estava para ser preso, né? ele cruzou com você no meio da multidão e te cobrou quando é que o livro ia sair, etc. E você disse também que ele recebeu a biografia quando ela estava para chegar nas livrarias já, né? Ele leu, você recebeu algum comentário, como é que foi isso? Ele leu, quer dizer, eu estou dizendo que eu suponho que ele tenha
1: lido, porque eu tinha combinado com ele, com o editor, que ele não leria os originais. Eu acho que até seria natural que ele dissesse para mim, olha, eu topo que você escreva o livro, mas tem um assunto assim ou outro que eu preferia que não tocasse. Sei lá, ele viveu tanta tragédia familiar. Primeiro, o casamento dele, o primeiro bebê dele. Morrem os dois é, no parque. Ele podia dizer, acho que é uma coisa natural. Olha, se você puder passar por alto em cima desse episódio, eu agradeço. Sem problema, isso aí não, não ia mudar a história do movimento operário brasileiro, até sugerir uma coisa que eu achei que ele fosse fazer, que era o seguinte, olha, pega alguém que seja da sua confiança e tenha convívio comigo desde lá, desde as greves até hoje, e pede para ler como se fosse um revisor com um olhar de checador de editora dizer olha aqui nessa época você está dizendo que ele está confiando bigode não mas nessa época ele não usava bigode e nem isso nada 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 não pediu nada mas agora cobrou muito Cobrou, cobrava em público, é, essa, história, essa história que você contou é muito engraçada. Eu estava em casa, vi a notícia de que o Moro tinha decretado a prisão dele, eu fui-me embora para São Bernardo, fui para o sindicato, fiquei com ele lá e com o pessoal, mandar de prisão saiu numa quinta de noite e ele só se entregou no sábado à noite. Se entregou não, ele foi preso. Se recusou a se entregar. E antes ele se dirigiu à multidão que estava ali. E eu não queria ver do palanque. Eu queria um pouco sentir a atmosfera ali da multidão, daquele povão, tinha de tudo. Porque tinha desde pós-doutor da USP ali, até gente descalça. E é um negócio que vira um pouco feira de Calcutá, porque aí aparece o cara com o carrinho vendendo água de coco, o outro com churrasquinho de gato ali, porque eles ficaram duas noites. A multidão ficou ali. E gente que montava barraca. E eu quis pegar um pouco daquela atmosfera e fui para lá na hora que ele sobe no palanque para se despedir, para anunciar formalmente que ele ia ser preso. E aí ele começa a identificar amigos antigos no meio do povo. E fala, está ali o fulano. Pô, rapaz, você lembra da greve de não sei quando? Ele falou, está ali o Fernando Moraes, e cadê a porra do livro desse jeito? Cadê a porra do livro, rapaz? Eu estou indo para a cadeia. Você só vai entregar esse livro depois que eu for morto, que eu tiver morrido. E eu, eu nem sei, sabe o que falar, né? Mas eram as únicas cobranças dele. Não foi a primeira e não foi a última. Várias vezes perguntar perguntava, cadê a porra do livro? Tanto que eu brincava dizendo o seguinte, na hora que o livro fica pronto, eu vou sugerir ao Luiz chuvax que o título seja... A porra do livro, com vários épis, que era assim que ele se referia. Mas ele não leu os originais, e o primeiro livro que saiu, eu tinha combinado com o Otávio Publisher, da, da Companhia das Letras, que me mandasse. E o livro chegou aqui e ele estava embarcando para, para aquela turnê que ele fez na Europa. Alemanha, França e mais um país. E eu consegui que uma pessoa fosse até o, o aeroporto, e foi num voo comercial. E na escada do avião, o cara entregou o livro para ele. De só Fernando Moraes pediu para entregar para o senhor. Pô, o voo leva 14 horas. Dá para ler pelo menos, sei lá, em diagonal. Eu sei que muita gente da comitiva dele leu pedaços e ele voltou. Eu não perguntei. Poucos dias antes, alguém me perguntou: você já sabe o que, que o Lula achou do livro? Eu falei, olha, não sei e não vou perguntar, porque eu não escrevi o livro para o Lula. Eu escrevi o livro para o meu público que leu a Ilha, que leu Olga, que leu Últimos Soldados, que leu Paulo Coelho, enfim, não vou perguntar. E é uma coisa engraçada, né? porque parece um pouco de, de nonsense. Depois que ele voltou da viagem, eu já tive uma dezena de vezes com ele. Porque eu estou meio ajudando aí a equipe do Oliver Stone, do cineasta americano, que está fazendo um documentário sobre ele, já há muitos anos. E eles vieram agora para fazer a penúltima rodada de conversas com ele, de cenas e tal. E eles achavam muito engraçado que... Eu e o presidente não falávamos do livro, falava de tudo. Falava de, ah, não posso mais uma charuto por causa do Covid. Eu tinha trocado trocar de motocicleta, e ele me, me passando Peter, ele é sempre paisão, né? Você é irresponsável de ficar no de motocicleta, está com 75 anos aí e tal. E os caras perguntavam, me diga uma coisa, e o livro? Eu não, não, não escrevi para ele. E ele, curiosamente, não tomou também a iniciativa de dizer para mim, olha, eu achei mais ou menos, eu não gostei, eu gostei, gostei muito, gostei pouco. Eu passo informações para ele que eu recebo da editora, que eu acho que, de alguma maneira, podem interessar a ele. Vendagem, por exemplo, vendagem no exterior... Agora, por exemplo, acabei de receber uma consulta das duas maiores editoras da China que estão meio aí de olho. A Companhia das Letras fez um folder é, em inglês para eventuais interessados o que eu sei tem seis ou sete países já querendo publicar. E eu também aí, vai ficar parecendo que eu sou um mineiro que simula modéstia, mas aí também eu não sou bobo. Eu sei que esse interesse todo não é pelo Fernando Moraes. Esse interesse é porque é o Lula, porque o Lula foi preso, eles acharam que ele ia mofar na cadeia até morrer. E ele saiu, saiu candidato a presidente e está na cabeça de todas as listas. Eu acho que tudo isso, esses ingredientes todos, contribuem para despertar interesse. Então eu não fico, sabe, eu não sou picado pelo mosquito da vaidade, mas é bom, e é bom materialmente, porque me ajuda a trocar de motocicleta, né?
0: Com certeza. Fernando, eu queria retomar uma coisa, né? a recepção que o livro teve na imprensa quando saiu. Várias reportagens daquela época destacavam que você se desvia do caso do Tríplex do Guarujá e das acusações contra o presidente Lula. Eu estava revendo esses textos hoje, né? O título da reportagem da Folha, feita pelo Ricardo Baltazar, é Nova Biografia de Lula põe Lava Jato em Segundo Plano e revê Origens do PT. A do Estadão é Biografia de Lula escrita por Fernando Moraes detalha prisões, mas omite processos por corrupção. Eu leio o Globo também e não encontrei nenhuma reportagem específica sobre o livro naquela época. Por que essa escolha né, de citar uma ou duas vezes o caso jurídico que levou à prisão do Lula e não mais que isso? Como você vê a recepção na imprensa do livro?
1: Olha, se você começar a ler o livro de trás para frente, você vai encontrar lá no final um apêndice. Porque ao longo desse tempo que eu venho acompanhando o Lula, desde que ele deixou a presidência, que é quando eu começo a trabalhar com ele no projeto do livro, eu ouvi dezenas de vezes ele falando em palanque, tudo quanto é canto, e às vezes no exterior, na África do Sul, na Índia, na Alemanha ele falar da perseguição cruel que a grande imprensa teve com ele. E ele citava números assim, né? O, o número de segundos que a TV Globo, o Jornal Nacional dedicou a me crucificar, me humilhar, me acusar, daria 10 jogos de futebol. A revista Veja deu 97 capas me, me insultando, a Folha de São Paulo, o Globo Uh, o Estadão, e eu ficava com aquilo na cabeça: de onde é que ele tira esses números? Que às vezes nem, nem eram os mesmos números. E eu achei que o melhor que eu podia fazer como jornalista era encomendar a alguém que não tivesse ligação partidária, nem com ele, nem com a mídia, para fazer um levantamento acadêmico e descobrir que tem. No Rio de Janeiro, uma instituição que vive disso, de fazer medição de audiência, de televisão e de tratamento dedicado pela imprensa escrita aos mais variados temas. Então, se você, por exemplo, quiser saber qual é a opinião que as pessoas têm sobre o seu programa, se você encomendar a ele, você vai pagar. E eu pedi, pedi um orçamento e consultei a editora, consultei o Luiz e o Otávio, porque eu achava que era uma informação importante para passar para o leitor para não ficar parecendo uma coisa vaga, demagógica. E propus a esse grupo do Rio de Janeiro, um grupo fundamentalmente acadêmico, que fizesse, desde o começo da Lava Jato até a prisão do Lula, o tratamento que foi dado a ele e ao Moro, então, eu selecionei os veículos, Jornal Nacional, Revista, eu podia pegar, a isto é, a época, a Carta Capital, e peguei a Veja, por quê? Porque se você somar a tiragem dessas três aqui, não dá 10% da tiragem da Veja naquela época e jornais. Pegar os três jornais mais influentes do Brasil, que era a Folha de São Paulo, o Globo e o Estadão. E falei com eles, olha, é isso que a gente quer. Agora, a gente quer em minúcia. Quer minuciosamente. Queremos detalhe dia por dia. E queremos com gráfico, para que o leitor possa não só ler no texto, mas possa ver aquilo. E o material veio e a minha ideia, na verdade, era diluir isso ao longo do texto por um vício jornalístico. Eu não gosto de gráfico, não gosto dessas coisas, eu gosto de escrever, contar. Mas eu achei que era um negócio tão forte, tão impactante, a participação desses veículos da mídia. No golpe de Estado que derrubou a Dilma, na campanha pró-Temer, e na campanha para levar o Lula para cadeia, antes da eleição do Bolsonaro e permitir que o Bolsonaro fosse eleito, que eu propus para companhia um negócio que eu acho feio e ruim, que é apêndice, mas não tinha outro jeito. Então, eu vou lhe fazer uma confissão aqui que eu não fiz para ninguém. Eu acho que, diante daquele apêndice que tem ali no final do livro, eu fui muito bem tratado pela imprensa. Fui muito bem tratado. Às vezes, em alguns momentos, eu cheguei a imaginar. Não, eles não estão me dando tanta porrada para desmentir o apêndice. Então, eu acho natural, achei absolutamente natural que a, a imprensa ou desse um tratamento indiferente. Porque veja uma coisa, vamos esquecer que o livro é meu e vamos esquecer, vamos tentar esquecer que o personagem seja o Lula. Porra, a Amazon colocou o livro na praça no dia 16 de novembro, ao meio-dia, às cinco horas da tarde, ele já estava em primeiro lugar de todas as listas. Pô, isso é um fenômeno, é uma notícia. Isso é o, o rabo banano cachorro. Mas tudo isso que eu estou te dizendo pode dar impressão aos nossos queridos ouvintes que eu estou fugindo do pau, que eu não estou respondendo. Não é verdade. Como eu decidi abrir, como eu decidi construir o primeiro volume Dois Lulas sendo presos no mesmo país. O primeiro, numa ditadura sanguinária que matava, torturava... E o outro numa democracia, porque teoricamente, pelo menos, a gente vive numa democracia. Goste ou não você do Bolsonaro, ele foi escolhido nas urnas. O que eu quis mostrar é o seguinte, comparar, sobretudo para o leitor que conhece pouco a história do Brasil, comparar um personagem que é uma sorte para um autor, você conseguiu um personagem que vai em cana, no auge de uma ditadura, correndo o risco, inclusive, de ser torturado, o Lula só escapou do pau, porque ele já era o Lula, porque já, já iam lá políticos, iam não sei quem. Eu descobri aí, nas minhas fusações que o Boberim mandou um sujeito de madrugada lá conversar com ele. Então, o Lula só não foi torturado, porque era o Lula. O irmão dele, por muito menos, foi pendurado no pau de arara, foi colocado na cadeira do dragão. Passam-se 40 anos, o Brasil viveu uma democ chamada democracia. Eu não considero democracia porque, a partir do momento que derrubaram a Dilma é, alegando pedalagem, coisa que eu fiz quando era secretário de Educação, eu pedalei várias vezes, não tinha dinheiro para pagar salário dos professores, eu dava pedalada, o que que era pedalada? E no banco do Estado e fazer o nome não era pedalada, era aro, antecipação de receita orçamentária. Se usava aquela grana do Banco do Estado, que é dinheiro público, que é dinheiro do tesouro, pagava os professores e na hora que o ICMS fosse recolhido, você devolvia ao banco. Então, a Dilma foi derrubada. Para se entender o que aconteceu no Brasil agora. É preciso voltar a 54, preciso voltar o tiro no coração do Getúlio Vargas. Como eu também não queria dar uma ré tão grande, o que eu fiz? Eu peguei esses dois momentos importantes da história do Brasil, o que inclusive me ajudava a contar um pouco da metamorfose do Lula como é que um cara que apoiou o golpe militar, em 64 ele achava que os milíquios iam salvar o Brasil, iam prender os ladrões, que iam melhorar as condições de vida dos trabalhadores. E aos poucos, pela vida real, pelo chão de fábrica, ele foi vivendo uma metamorfose que levou ele a ser o que ele é hoje. Esse pedaço do livro ajuda a contar isso. Agora, as pessoas falam e o mensalão? E o petrolão? Segundo volume, vem aí. Não vai ficar nada, absolutamente nada de fora, eu não sou do PT eu não tenho compromisso com o Lula eu voto nele, eu era contra o PT quando o PT foi criado, publicamente contra o PT, eu não votei no Lula na primeira eleição votei no Ulisses Guimarães gosto do Lula, gosto muito tenho esperança em que o Lula transforme o Brasil numa sociedade melhor do que a gente vive, menos iníqua eu gosto do Lula, agora isso não interfere, não interfere eu sou um marxista eu fiz um livro sobre Chateaubriand, que é o mais acabado símbolo do capitalismo, da história do Brasil, do século passado. Fiz um livro honesto. Fiz um livro absolutamente honesto. Acima das minhas preferências eleitorais, partidárias, não tem mais que não tem... Felizmente, não tem partido nenhum mais. Não preciso pedir licença a ninguém para dizer que vou escrever o... Vou escrever um livro sobre Antônio Carlos Magalhães. O povo está torcendo o nariz, meus amigos de esquerda. E eu repito o seguinte: quem não se interessa por Antônio Caso, jornalista que não se interessa por Antônio Caso Magalhães, tem que mudar de profissão. Então, o segundo volume vai mergulhar, vai contar a vida dele na constituinte, vai contar as derrotas dele, vai contar a tramóia da Globo o Fernando Collor vencer a eleição, vai contar detalhes das duas derrotas que ele sofreu pro Fernando Henrique Cardoso, vai mergulhar no governo dele e contar tudo, contar é, Mensalão, como é que nasceu, quem estava, a sala da Casa do Deputado em Brasília, onde nasceu o Mensalão, chamado Mensalão, vamos falar, também aquilo que para mim é o grande fenômeno do Lula e eu acho que no exterior é o fato que seduz as pessoas a levar a pagarem 200 mil dólares mais passagem de avião e mais hotel, para ele fazer uma palestra de duas horas, de três horas como eu fui com ele, pro mundo inteiro é o seguinte, como é que o senhor fez uma revolução tirou 40 milhões de pessoas da fome, da miséria
0: sem dar um tiro Fernando, pensando nisso que você está dizendo sobre o que vem no segundo volume. Em algum dos textos que eu li, não lembro exatamente qual agora, o autor dizia que era cômodo para você, porque o primeiro volume construiu uma espécie de mitologia ao redor do Lula, um volume muito elogioso e que foi publicado um ano antes das eleições, e que esse segundo volume, que você promete tratar dos esquemas de corrupção, etc., vem só em 2023, quando a eleição já tivesse sido resolvida. Como você enxerga esse tipo de crítica?
1: Olha, eu vou te dizer com toda honestidade que se eu tivesse condições físicas materiais de publicar o segundo volume este ano, em junho, eu seria sepultado, espero que seja daqui a muito tempo, eu seria sepultado como sujeito que ajudou o Lula a se eleger presidente da República. Porque na hora que eu contar o que vai conter, o segundo volume, com os altos e baixos, com as misérias e as grandezas que esse governo teve, que esses dois governos tiveram. Se eu contar o que foi feito para tirar a Dilma, para impedir que o Lula fosse candidato a presidente da República, se eu contar isso agora, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu estarei dando uma contribuição para que ele se eleja presidente da República no primeiro turno, no primeiro turno de lambada. Vou publicar depois para não ser acusado de ter feito um livro contando a verdade, contando fatos que ou eu testemunhei pessoalmente e eu testemunhei muito porque toda a crise que vai até a prisão dele, eu estava grudado no calcanhar dele, eu acordava de manhã e ia para São Bernardo, eu ficava nas reuniões do lado dele eu almoçava com ele no Instituto Lula. E eu ouvia ele falando, e a Dilma presidente, eu ouvia ele falando com o deputado, com o senador, com isso, com fulano, com o Beltrano, participava de reuniões. Às vezes isso criava até um certo desconforto ético para mim, que eu era obrigado a dizer para ele o seguinte, presidente, o senhor está se esquecendo que eu estou escrevendo um livro? O senhor está falando coisas aí que eu vou publicar e eu não sei se isso vai agradar o senhor ou desagradar. E ele me respondeu, no dia que eu perguntei isso para ele, ele me respondeu de uma maneira bem... O Lula, de vez em quando, é meio trombudo, engrossa mais ainda a voz. Ele falou, vamos fazer uma coisa, você cuida do seu livro eu cuido da minha vida. É, parece uma liberalidade, mas no fundo ele jogou uma cruz das minhas costas. E não é a cruz cenográfica de Isopor, não, é a cruz de Jacarandá, porque... Passei eu a ter a responsabilidade de, é claro, eu vou ter que sintetizar de alguma maneira o que significa que eu vou ter que fazer opção entre o que eu descarto e o que eu aproveito. Alguém pode dizer, ah, mas você descartou as misérias do governo e só, só aproveitou as grandezas. Ninguém vai comprar o livro, eu estou careca de saber, vai embrulhar banana, vai embrulhar peixe na feira, porque vai virar um livro chapa branca, vai virar um livro oficial, sabe? Eu não preciso mais disso. Aos 75 anos de idade, eu tenho quase 6 milhões de livros vendidos em 30 e tantos países e eu vou estragar a minha pobrezinha de biografia para ajudar a eleger ou derrotar o Lula de maneira nenhuma. E ele sabe disso. As pessoas que convivem comigo um pouco, não precisa conhecer o tutano dos meus ossos, mas as pessoas que têm oportunidade de conviver um pouco comigo, acabam descobrindo que eu sou uma pessoa séria. Antônio Carlos Magalhães, no dia que eu propus a ele fazer uma biografia, ele achou maravilhoso, gostou muito, até a hora que eu disse que ele não ia ler os originais. Ele saltou de banda. Saltou de banda, pegou o paletó, vestiu e falou: vamos voltar a falar depois. Falei: acabou, esse foi para o ralo. Daí a 15 dias ele me chama, Salvador, e disse: vamos trabalhar. Eu falei: mas por quê? falou: porque eu li o chatô. O senhor é comunista, que eu sei. O senhor é um velho bolchevique carbonário, incendiário. E o senhor tratou o maior símbolo do capitalismo brasileiro com respeito, com isenção. Então, as pessoas não entendem. Quando eu publiquei o Olga, eu estava procurando tema, procurando assunto, e falei, eu vou escrever um livro sobre o delegado Fleury, doutorador. As pessoas caíram da cadeira. Mas como? Um livro sobre Fleury é um livro sobre Fleury. Só não escrevi porque eu soube que já havia um colega nosso, Percival de Souza, que tinha sido repórter de polícia durante praticamente toda a carreira dele, que tinha muito mais qualidades do que eu para fazer um, um, uma, uma história do Fleuri. Agora, o fato do Fleuri ter sido um gangster, um desqualificado, o um torturador, não o exclui da história do Brasil. Ele é parte integrante da história do Brasil e, se é assim, me interessa, sabe? Então, eu não preciso fazer um par, fazer um dor para o Lula. O Lula é o que o Lula é. O Lula chegou onde chegou sem a minha ajuda. Aliás, se você for considerar aí, apesar de eu ter dado porrada nele quando ele criou o PT, que eu achava que a criação do PT ia atrasar o fim da ditadura militar. Ele estava certo, eu estava errado, mas isso agora não conta.
0: Bom, Fernando, eu queria te perguntar sobre a narrativa que você constrói sobre a juventude do Lula, os anos de formação dele, mas a gente já está bem avançado no tempo aqui. É, então eu queria, para a gente não deixar de falar disso, te perguntar sobre os traços que consagraram o Lula como um grande político. Né? Você enfatiza no livro que ele sempre foi muito pragmático, que ele sempre teve um estilo muito mais de negociação e conciliação do que de enfrentamento. Então você traz novos elementos disso, né? de que ele nunca foi um radical comunista, que e queria colocar fogo nas fábricas do ABC e fazer uma revolução, mas em primeiro lugar um líder sindical habilidoso que depois fundou um partido que tinha raízes na vida dos trabalhadores. E as presidências dele também tiveram essa marca, né? Tem todas aquelas histórias de que ele era capaz de tomar café da manhã com o MST e almoçar com o PIB do agronegócio, coisas desse tipo. Eu queria que você falasse desse traço na trajetória dele e como você tem acompanhado isso hoje, né? A prisão dele mudou esse estilo ou ele continua nessa mesma atuada da conciliação de interesses e da negociação?
1: Olha, essa, esse carimbo de ser um negociador acima de tudo, não chega a ser um carimbo falso, mas se as pessoas forem olhar com detalhe, vamos pegar lá atrás, lá nas greves, o que, que ele fazia? Primeiro ele decretava a greve, primeiro ele encantuava, ele punha numa sinuca de bico 12% do PIB brasileiro, ele parava 12% do PIB brasileiro. Ele punha o presidente da República, não era o, o, o dono da fábrica só. Ele punha o presidente da República para se meter naquilo que começou a se expandir para fora do ABC, para fora do Estado de São Paulo. Na hora que ele empurrava o pessoal, os patrões, até o limite, e aí a igreja contribuiu muito, muito para esse xadrez dele, na hora que ele encostava o patronato na cerca, ele sentava para conversar. Mas ele sentava para conversar de um outro nível. Ele já não estava mais lá de chapéu na mão. Então, é muito importante dizer isso. Primeiro, você tem razão. O Lula nunca foi revolucionário, nunca pretendeu ser revolucionário. Ele próprio disse isso. Se eu fosse revolucionário, eu tinha feito a revolução e eu fiz um partido político. Então não é novidade nenhuma Nunca foi um revolucionário Nunca defendeu saídas revolucionárias Eu já tive discussões com ele pessoais a respeito das divergências que nós temos sobre isso na, na era moderna as quatro grandes transformações que a gente vê revolução francesa revolução russa chinesa cubana foram fruto de uma hemorragia absolutamente brutal desumana e ele do outro lado ele do outro lado de várias conversas com ele sobre isso então ele nunca foi um revolucionário mas ele tinha e tem uma obsessão com a iniquidade, com as desigualdades de um país rico feito esse, país milionário, um país com tanta riqueza. Então, ele vê um país como esse, e que ele viveu, ele catava resto de chiclete cuspido pelos outros, ia para a casa dele e lavava a borracha do chiclete, passava um pouquinho de açúcar e mastigava. Ele catava guimba de cigarro, cortava o lado em que o sujeito tinha, o anterior, o original, tinha posto a boca, para poder fumar. Toco de, de cigarro. As enchentes na casa dele, da mãe e dos irmãos, eram tão grandes que eles pegavam cachaça vagabunda e passavam nas canelas para não ser picado por taturana, que vinha com a água, com ratazana boiando. Ele, a mãe, mais 27 sete parentes moravam num cubículo no fundo de um butiquim que só tinha um banheiro. Então os clientes do botiquim iam lá fazer o xixi, fazer o cocô, vomitavam e as irmãs dele iam lá depois, a mãe dele ia lá depois. Então não precisa dar aula e ele não precisa ler nenhum dos nossos teóricos, não precisou ler nenhum dos nossos teóricos para saber o que é o Brasil. Ele passa quase que obrigatoriamente pela Cracolândia para ir para a sede do PT e ver o que é, que Brasil que é aquele. E aí vem a prisão. Eu estou convencido, tem gente, gente amiga dele que não concorda comigo, eu estou convencido de que o Lula que saiu da prisão é infinitamente melhor do que o Lula que entrou. Primeiro porque ele leu lá mais do que muito intelectual de nariz arrebitado, leu. Tem um detalhe importante. Você sabe que na cadeia, cada livro lido te dá uma remissão de um dia de pena, desde que você faça um resumo de cinco linhas. Ele recusou o direito à remissão e ele lia os livros anotando. E quando ele percebeu que ele tinha uma certa dificuldade para lidar. Ou com lugares, ou com palavras, ele pediu que comprasse o melhor dicionário disponível e que comprasse o melhor atlas disponível. Então, ele ia lá e via Burkina Faso, Sri Lanka... E outra coisa que eu acho que é o mais forte que ele, que ele traz da saída da prisão é o seguinte, ele ficou impressionado com a quantidade de revoltas populares que houve no Brasil desde o tempo do Império e que nunca ensinaram para ele, para os filhos dele, para os netos dele em escola tudo de no conselheiro a, a, a guerra do contestado em Santa Catarina sabe eu fiquei tão tão seduzido primeiro que ele é um sedutor de homens e mulheres eu fiquei tão seduzido pelas histórias que ele contou das revoluções que eu falei com ele, presidente, na hora que acabar o livro, eu me disponho a fazer pro bono sem cobrar um tostão, uma coleçãozinha com cada uma dessas histórias para o PT, ou se o senhor foi eleito presidente, ou Fundação Percel Abramo, distribuir, para ensinar para as crianças aquilo que não ensinaram para nós. Sabe? Então, outra coisa, já que o tempo está indo para o espaço, o Lula que saiu da cadeia é um anti-imperialista. Ele descobriu, lendo, vendo o Assange, vendo o Snowden, lendo o que esses caras desenterraram, ele passou a ter uma clareza enorme dos interesses do imperialismo no Brasil. E sem fazer distinção entre democrata e republicano. Tanto que as relações dele relação de estado com o Bush foram infinitamente melhores e mais cordiais do que com Obama, infinitamente melhores. Ele ele passou a ter uma noção do papel das grandes elites financeiras e industriais internacionais. No Brasil, no Brasil não tem nenhuma, mas absolutamente nenhuma dúvida de que se ele ainda não era um anti-imperialista, ele saiu de lá anti-imperialista.
0: Você acha que ele tem um perfil mais combativo, mais digamos, combativo do que ele tinha tem antes?
1: Tem aí um detalhe que é subjetivo. Lula tem a minha idade, Lula tem um ano mais que eu. Ele vai ganhar as eleições, na minha opinião. Eu estou, inclusive, fazendo apostas, apostando que ele ganha é o meu estudo. Já postei com o meu barbeiro, se ele ganhar no primeiro turno, eu vou cortar barba e cabelo lá durante um ano de graça. Se ganhar no segundo turno, eu pago dobrado. Então, ele, ainda que ele tenha um mandato ou que ele se reeleja e venha ter dois mandatos, ele sabe que é agora que ele vai entrar para a história. E é agora, no próximo governo ou nos próximos governos, é que ele vai decidir se vai entrar para o livro de história pela porta da frente ou pela porta dos fundos. Se ele vai ser título ou se ele vai ser nota de pé de página.
0: Por outro lado, ele está negociando a vice-presidência com o Geraldo Alckmin, né, em uma cena, uma composição mais de centro, articulando com outras forças que não são de esquerda. E isso apontaria, nesse caso, para um perfil menos combativo, menos radical, digamos. Você lembra que né? o Fernando é, como você Henrique
1: chamou Antônio Carlos Magalhães para negociar e... A dona Ruth deu um coice público no ACM, e o ACM se vingou, fez um telefonema desaforado para ela e tal. Mas a aliança do Fernando Henrique Cardoso, que era considerado líder da elite da política brasileira, acabou sendo com o, o, o PFL, com a Arena. Vamos chamar do velho nome da Arena. O vice dele foi o, o Marco Maciel, o vice-presidente do Lula, o Zé Alencar, era um dos homens mais ricos do Brasil. Era um dos homens mais ricos do Brasil. Ele era, muita gente falava só da questão da, da produção dele na área de tecelagem, sem contar que ele já estava exportando soja para a China antes dele ver o Lula pela primeira vez. E uma coisa curiosa, ele chama, você vê as contradições do Lula, ele chama para ser seu vice. Um dos homens mais ricos do Brasil, de um partido que era considerado um partido centrão, para usar a linguagem de hoje, e que era contra a alta de juros, era contra o capital financeiro. Era um sujeito que batia no Lula. Ele saía de reunião ministerial, a imprensa ia ser o Zé de Alencar. E aí, presidente, o que, que o senhor achou? Ah, a reunião foi ótima e Agora é uma pena que não, não, o presidente não, não mandou baixar os juros. Tem que baixar os juros, para então a economia não cresce. Senão não vai ter trabalho para todo mundo. Então, seria muito mais fácil que a política fosse linear. Agora, se você me perguntar, o que, que você prefere? Que ele faça uma aliança com o Alckmin? que, aliás, eu conheço bem, eu convivi com ele, fomos deputados juntos durante oito anos. Se você me perguntar pessoalmente, independentemente, supondo que a gente não estivesse falando para público, se você me perguntar com quem que você acha que ele deve fazer a aliança? Com o Geraldo Alckmin ou com o Guilherme Boulos? Ele dizia com o Boulos, claro, só que a gente provavelmente perderia a eleição. E a única coisa que eu quero nesse momento é ver o Bolsonaro pelas costas. Agora, tudo tem um limite, tudo tem um limite. Se você disser que para tirar o Bolsonaro ele tem que fazer aliança com o general Heleno, eu já vou engatar uma chacré. Agora, o Geraldo Alckmin, com todos os defeitos que ele tem, e não são poucos, e a população conhece, acho que para fazer uma aliança rumo ao centro, centro-direita, está muito bem. E se alguém diz, ah, mas o Alckmin é um cavalheiro, é um sujeito politicamente sofisticado, o Michel Temer também era. Então, é preciso dormir com um olho no padre e o outro na missa. E o Lula... Aprendeu. O Lula aprendeu com isso. O Lula foi para Brasília, no meio do furacão, no tubo do tsunami. Ele largou tudo aqui foi para Brasília tentar salvar o mandato da Dilma. Então, ele conhece isso, não é de ouvir falar e nem de ler. Ele conhece isso da pele dele, da carne dele. Então, me preocupa menos. E, de mais a mais, eles, ele e a Dilma são pessoas diferentes. São Como nós dois somos pessoas diferentes... Ele e a Dilma são pessoas diferentes que lidam de maneira diferente com o poder, que lidam de maneira de, diferente com o adversário, sabe? Eu brinco muito com ele, eu brinco muito com ele dizendo o seguinte, ô, presidente, o único grande defeito que o senhor tem é que o senhor não guarda rancor o sujeito enfia a faca nas costas, daí há dois meses eu cumprimento cumprimenta ele com o maior respeito. O que é isso? É um jeito de fazer política num país atrasado como o nosso, sabe? É assim que se faz. E se você for olhar para fora, você vai ver que se você não fizer determinadas alianças, você se enterra. É fácil? Por exemplo, por que, que eu larguei a política? Quer dizer, na verdade, eu não larguei, eu fui largado, fui escorraçado pelo povo da vida pública. Mas por que, que eu não fiz carreira? Porque eu tenho uma enorme dificuldade de ter boas relações com gente de quem eu não gosto. Então, estão me chamando um velho carbonário, virou um bolchevique incendiário. Olha, lamento, agora não dá mais para mudar. O 75 é muito difícil mudar. Agora, eu entendo, o fato de eu ter essas convicções não me impede de entender que o Lula está sendo levado pelas circunstâncias a fazer uma aliança dessa natureza para tentar salvar o Brasil.
0: Bom, Fernanda, a gente podia continuar a conversa, falar mais da trajetória do Lula, da conjuntura política do Brasil, mas a gente tem que encerrar. É, foi um prazer conversar com você, eu queria te dar os parabéns pelo livro e agradecer muito Uma a sua alegria, participação aqui.
1: De verdade, poder conversar com você.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini, a edição de Som é da Laila Moalin. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!